El gran movimiento adventista. Capítulo 27. Se confirman otros testimonios. Josafat, estando en pie, dijo, Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Hace años se dio un testimonio por medio del don de profecía que antes del fin las páginas impresas de esta verdad serían esparcidas como las hojas de otoño. ¿Cómo se podría lograr esto a menos que la gente que creyera la verdad de alguna manera estuviera organizada o enviada a hacer el trabajo? Era la pregunta que surgía en las mentes de muchos. En la providencia de Dios, grandes resultados con frecuencia se logran con los comienzos más humildes. Así sucedió con el desarrollo de un sistema de trabajo que surgió entre nosotros. La Sociedad de Folletos y Misionera Por el año 1870, la idea de una sociedad de folletos y obra misionera fue sugerida primero por el procedimiento de unas pocas hermanas devotas en South Lancaster, Massachusetts. Estas hermanas trataron por un tiempo el plan de enviar por correo nuestras revistas denominacionales y folletos a diversas personas ajenas a nuestra fe, y luego escribiéndoles cartas. Esto resultó en que varias personas aceptaron la verdad, lo que trajo a la mente del pastor S. N. Haskell la pregunta, ¿por qué todo nuestro pueblo no se ocupa en hacer lo que estas pocas hermanas hacen? Durante el año 1871, especialmente, este tema se agitó un tanto por medio de las columnas de la Review. En la sesión especial de la Asociación General, celebrada el 29 de diciembre de 1871, el pastor Haskell estuvo presente y planteó la utilidad práctica del movimiento, y se aprobó una resolución que recomendaba la formación de sociedades de folletos. Los pastores S.N. Haskell, W.H. Littlejohn, J.N. Andrews, J.H. Wagoner y I.D. Van Horn fueron designados como una comisión para completar planes para la formación de tales sociedades. Este movimiento introdujo una nueva era en la prosecución del trabajo del mensaje. Hasta entonces, las enseñanzas de la verdad se habían confinado casi exclusivamente a los esfuerzos desplegados por los predicadores vivientes. Durante varios años, el pastor Haskell trabajó muy asiduamente en estudiar e introducir planes para hacer de la sociedad de folletos y misionera un éxito. No es más que hacerle justicia el afirmar que él fue, en efecto, el pionero en esa línea. Esto no es solo cierto en cuanto a las sociedades de folletos y misioneras de los estados, sino también fue él quien en 1878 introdujo en la Asociación General Reunida en Battle Creek el plan de crear una sociedad de folletos general, luego conocida como internacional, cuyo campo de labor es el territorio fuera de nuestras asociaciones, no solo en América del Norte, sino también en países extranjeros. Secretarias eficientes. María Handley. El Señor en su providencia 
suscitó secretarias eficientes que fueron de gran ayuda al pastor Haskell en este movimiento. La hermana María Handley fue una que trabajó incansablemente, aún bajo gran aflicción corporal en años posteriores, y cayó en su puesto hace catorce años. Por medio de sus esfuerzos se descubrieron muchas de las vacantes actuales en los campos extranjeros. Otras secretarias se unieron en la misma obra y a medida que el campo de labor se ampliaba, surgió una necesidad de secretarias en diferentes idiomas. Efectos sobre las iglesias locales Pero el resultado más importante del establecimiento del trabajo de la sociedad de folletos entre nosotros ha sido la influencia que ha ejercido en la dirección de crear y aumentar un espíritu misionero entre las organizaciones de las iglesias locales. Le ha brindado a cada una la oportunidad de hacer algo por correspondencia y la distribución de material de lectura, y a sentir la inspiración de la labor directa por la salvación de las almas. Testimonio relacionado con la obra de folletos. Para mostrar la naturaleza de la instrucción dada, por medio del espíritu de profecía, sobre el tema de la sociedad de folletos y misionera, citamos de los testimonios 29 y 30. Si hay una tarea más importante que otra, es la de presentar al público nuestras publicaciones, induciendo así a las personas para que investiguen en las Escrituras. La obra misionera, la presentación de nuestras publicaciones a las familias, la conversación y la oración con y por ellas, es una buena tarea que educará a los hombres y las mujeres para la labor pastoral. No todos están dotados para este trabajo. Los seleccionados deben ser los que demuestren un mayor talento y capacidad, que aborden la tarea de manera razonable y sistemática y puedan desempeñarla con energía perseverante. Debe trazarse un plan con la máxima minuciosidad y se debe seguir con toda fidelidad. Las iglesias en cada lugar deben sentir el más profundo interés por la obra de la palabra impresa. La obra misionera es buena, es la obra de Dios. De ningún modo debería ser menoscabada, porque existe el peligro constante de pervertir su verdadero objetivo. En las carpas del campo misionero se precisan oradores. Las personas adecuadas para tal función deberán ser cultas y sus maneras no serán groseras. Los hombres y mujeres que tienen tacto, saben hablar, una aguda visión del futuro, cuyas mentes son perspicaces y sienten el valor de las almas, tendrán éxito. La distribución de libros, panfletos y folletos por más de ocho millones de dólares durante doce años, de parte de nuestras iglesias y colportores, dice mucho del valor práctico de la obra de la Sociedad de Folletos y Misionera. Profecía versus sabiduría mundana Hubo una palabra de profecía dada en relación con la obra en el campo europeo, que se está cumpliendo tan literalmente que merece notarse en este momento. Los obreros y la gente afirmaban que la obra no podría desarrollarse allí especialmente en Escandinavia, como se lo hace en América del Norte. 
La señora White, para sorpresa de ellos, dijo no solo que se podía llevar adelante con éxito, sino que podía sostenerse de la misma manera que en Norteamérica, que el Señor le había mostrado que si se aferraban en devolver el diezmo, aun de las pequeñas ganancias recibidas, Dios los prosperaría mucho más allá de sus expectativas. También les dijo que los colportores podían vender libros por suscripción en Escandinavia y que sería un éxito. Los administradores de casas publicadoras en esos países decían, no puede hacerse, que nunca se han vendido libros de ese modo. La secuela ha mostrado que lo que el ángel del Señor le presentó sobre este tema era muy superior a la sabiduría de los vendedores y editores mundanos de libros. La obra de colportaje tuvo éxito desde el mismo comienzo. Algunos de los que se decidieron a pagar a la causa un décimo de su escaso ingreso llegaron a ser colportores, y no solo se sostienen a sí mismos, sino que ganan más recursos que nunca antes, y en consecuencia pueden pagar un diezmo mucho mayor. Los colportores vendieron en 1895 más de 40.000 dólares de obras impresas en nuestra casa publicadora en Oslo, Noruega. Anoten esto como otra profecía cumplida, y eso frente a las afirmaciones de todas partes, tanto en la iglesia como fuera de ella, de que no podía hacerse. Acerca de la obra de las sociedades de folletos, que fueron instituidas de 1871 en adelante, es seguro decir que casi tantas personas han sido traídas a la verdad por los esfuerzos de tales obreros, como por los esfuerzos personales del ministerio. Por medio de esta agencia, el mensaje se publica a todas las naciones y lenguas de la tierra. Joyas y la obra de folletos. Un elemento interesante se informó en la Sociedad de Folletos y Misionera en California en abril de 1873. Era que las joyas que habían sido donadas a la sociedad por quienes habían aceptado la verdad en ese estado hasta la fecha habían sido fundidas, tasadas y vendidas según el valor del oro y la plata contenidas por la suma de 200 dólares que estos medios habían sido invertidos totalmente en folletos, panfletos y revistas, que habían sido distribuidos, y que la sociedad ya tenía el conocimiento definido de veinte personas que habían sido llevadas a la aceptación de la verdad por medio de las publicaciones compradas con el producto de la venta de las joyas. Entre los que fueron llevados al conocimiento de la verdad por la lectura, estaba John E. Tay, de Oakland, California. San Francisco, un punto misionero. En 1875 se dio un testimonio importante a la iglesia de San Francisco, a la que ahora llamamos la atención por haberse cumplido tan notablemente. Esta iglesia, desde el principio, había estado bajo la necesidad de alquilar salas para los cultos, y eso de por sí implicaba considerables gastos y alguna incomodidad, ya que no se podían realizar series de reuniones en ellas porque gran parte del tiempo se las necesitaba para otros propósitos. En las noches del 14 al 20 de abril de 1875, 
los miembros dirigentes de la Iglesia de San Francisco fueron llamados a reunirse en la casa de la señora J.L. James en la calle 5, cerca de la calle Market. Y la señora White nos relató allí lo que se le había mostrado en visión respecto de la situación, que era que San Francisco siempre sería un punto misionero donde la obra se llevaría a cabo, y que si se administraba el asunto juiciosamente, las almas aceptarían la verdad. Si se levantaba una casa de adoración donde se pudiera invitar a la gente y donde se pudiera trabajar, las almas se añadirían a su número y, a su vez, ayudarían a sufragar los gastos y la deuda que debía incurrirse para preparar una casa de reuniones. La señora White siguió diciendo que ella había visto que cuando ella hablara a la iglesia de San Francisco sobre la importancia de erigir una casa de adoración, les parecería como avanzar en la oscuridad. Pero se le pidió que dijera que al avanzar ellos, verían que la providencia de Dios abriría el camino delante de ellos, paso a paso, y que amigos se levantarían a todo lo largo del camino, hasta que finalmente la deuda sería totalmente pagada. Siendo uno de los pocos que me encontraba en las reuniones mencionadas, puedo decir que la idea que se estaba apoderando del grupo, que eran casi todos pobres en los bienes de este mundo, de erigir una casa de reuniones de 10,5 por 24 metros y, para colmo, en una ciudad donde el terreno más barato demandaba un gasto de, por lo menos, mil dólares, parecía realmente un avance en la oscuridad. Ellos fueron inducidos a avanzar solo por la total confianza que tenían de que el testimonio que les entregaba la señora White era del Señor, y seguramente se cumpliría. Habiendo estado conectado con la empresa más o menos desde su origen hasta el presente, deseo aquí declarar que el testimonio arriba mencionado se cumplió en cada detalle. Cuando comenzamos la búsqueda de un terreno, tuvimos éxito en obtener uno de seis mil dólares por cuatro mil dólares. Una hermana dijo que ella daría mil dólares si podía vender su propiedad. Inmediatamente puso la propiedad en las manos de un agente inmobiliario, quien le dijo que el precio era demasiado bajo. En dos semanas, su propiedad había sido vendida por mil dólares más de lo que ella había calculado, y ella pagó su promesa. Otro, un hermano pobre, no veía cómo podría construirse la iglesia, pero dijo, si el Señor dice que hay que hacerlo, Él abrirá el camino de algún modo. Encontró para su asombro que la herencia de uno de sus familiares se había repartido y que él resultó poseedor de veinte mil dólares. Dio mil dólares para la construcción y compró un tercio del lote para la iglesia sobre la cual edificar una residencia para sí mismo, de modo que en dos formas trajo alivio a la sociedad. Un favor significativo para San Francisco. De este modo mencionamos muchas donaciones y favores que la comisión recibió mientras construían el edificio. Baste decir que el edificio de la iglesia fue levantado con un gasto, incluyendo el terreno, de catorce mil dólares, más de la mitad 
de lo cual fue donado antes de que la casa estuviera terminada. La calle Laguna, sobre la cual se levantó el edificio, estaba en una sección de la ciudad donde había una falta de edificios para propósitos escolares. La Junta Escolar propuso alquilar las salas inferiores para operar una escuela antes que el edificio tuviera un techo. Se recibieron 75 dólares por mes durante casi dos años, con los que se pagaron los intereses y los gastos corrientes, dejando que la sociedad aplicara lo que pudiera reunir para la amortización de la deuda restante. Dispensario hidroterápico. En el momento actual permanece una pequeña deuda incurrida entonces, y en el subsuelo de la iglesia se encuentra un dispensario hidroterápico, totalmente libre de impedimentos pecuniarios, de mayor valor que la deuda remanente, la que pronto será cuestión del pasado. La parte del testimonio respecto de las almas que aceptan la verdad ha sido cumplida de forma realmente maravillosa. No fueron veintenas, sino centenares los que recibieron la luz de la verdad en esa ciudad, y ahora están esparcidos en diversas partes de la tierra. De tanto en tanto visito San Francisco y veo por todas partes de dos a diez personas que aceptaron la verdad desde que me encontré con ellos la última vez, y esto va a proseguir. Muerte del pastor White. Por el año 1880, la señora White recibió instrucción por medio del espíritu de profecía de decir a su esposo, el pastor Jaime White, que él debía abandonar muchas de las preocupaciones y responsabilidades que había llevado y dejarlas a otras manos más jóvenes para prepararse para su último cambio, indicando así que su carrera terrenal estaba pronta a cerrarse. Él comenzó a atender esta instrucción y no fue demasiado pronto porque en el año 1881 cesaron sus labores y durmió en el Señor. El 31 de julio lo atacó la fiebre malaria. El 3 de agosto fue llevado de su casa al sanatorio de Badel Creek, donde recibió todo el cuidado y la atención que era posible darle, pero sin resultados. Empeoraba cada vez más. Desde el comienzo de su enfermedad, él tenía la premonición de que había llegado el último cambio. Declaración del pastor Smith Al hablar de este evento, el pastor Urat Smith dijo, «Las circunstancias de su muerte difícilmente pudieron haber sido más favorables. Mientras estuvo consciente durante los últimos tres días de su enfermedad, afirmó que no sufría dolor». Un gran grupo de amigos sinceros y lagrimosos entraron y salieron del edificio ese agradable sábado de tarde, entre tanto su vida se disipaba lentamente. Como si entrara en un sueño apacible, así fue en su muerte, y cuando todo había terminado, una dulce paz parecía estar fijada en cada rasgo. Era como si su oración hubiera sido respondida. Dame esta hora para dormir, antes que me des tu dicha eterna. Dame un día de reposo en la tierra, antes de la obra en el cielo. Tenía en ocasión de su muerte sesenta años y dos días de edad. La estima en la que lo tenían en Badel Creek fue evidenciada por el hecho de que por lo menos dos mil quinientas personas 
estuvieron presentes en su funeral, el 13 de agosto, y fue acompañado a su lugar de descanso en el cementerio Oak Hill por una procesión de 95 carruajes y una multitud a pie. De los muchos testimonios dados después de su muerte, publicados en la Review, citamos lo siguiente de la pluma del pastor Haskell. Cuando considero su sólido criterio en casi cada emergencia, su ternura de corazón y nobleza de alma manifestada hacia los que yerran y aún hacia los que lo maltrataron, cuando quiera veía evidencias de su arrepentimiento y su amor por lo que él creía era lo correcto, puedo ciertamente decir, ha caído un padre en Israel, y en tanto él descansa, la causa, así como muchas personas, echará de menos su previsión y cuidado paternal. Cuando falleció, nuestros enemigos alegaron que el mensaje ahora debía detenerse. No fue así. Esas instituciones que bajo la mano divina él había establecido estaban destinadas a crecer a una magnitud mayor, a ser como árboles del plantío de Dios, de los cuales saldrían numerosas y fructíferas ramas. Predicción de legislación religiosa. 58 años han pasado desde que quienes dieron el mensaje del tercer ángel dijeron que el tiempo vendría de acuerdo con la profecía de Apocalipsis 13, cuando el pueblo sería perseguido en los Estados Unidos y en otras partes por guardar los mandamientos de Dios. En un libro escrito por la señora White, titulado Early Writings, primeros escritos, leemos lo siguiente respecto a esta enseñanza. Dijo el ángel, «Mirad, vi a los impíos o incrédulos, estaban todos en gran excitación. El celo y la potencia del pueblo de Dios los había enfurecido. Por doquiera dominaba la confusión. Vi que se tomaban medidas contra la hueste que tenía la luz y el poder de Dios. Pero esta hueste, aunque rodeada por densas tinieblas, se mantenía firme, aprobada de Dios y confiada en Él. Luego vi a sus filas perplejas, las oí clamar a Dios con fervor. Ni de día ni de noche dejaban de orar. Hágase, Señor, tu voluntad. Si ha de servir para gloria de tu nombre, da a tu pueblo el medio de escapar. Líbranos de los paganos que nos rodean. Nos han sentenciado a muerte, pero tu brazo puede salvarnos. Vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí, y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos. Vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. Persecución en América del Norte. Nuestros adversarios han dicho que la persecución nunca puede ocurrir en este país, porque la Constitución de los Estados Unidos declara que el Congreso no hará leyes respecto al establecimiento de la religión 
ni prohibirá el libre ejercicio de ella. Y además de esto, el Bill of Rights, la cédula de derechos, de la mayoría de los estados, prohíbe la legislación religiosa. Ante estas protestas, nuestro pueblo ha seguido proclamando el mensaje de advertencia y la necesidad de prepararse para afrontar este conflicto. En 1863 se formó una organización con el propósito de cambiar la Constitución de los Estados Unidos y las leyes del país para que pueda ejercerse la imposición de una religión. Estas ideas obtuvieron adherentes tan rápidamente y el principio de obligar a los hombres a hacer lo correcto, especialmente en cuanto a la observancia del domingo, ha ganado tanto terreno que la persecución ya ha comenzado en serio en muchos estados, incluso en aquellos cuyas leyes dominicales hacen la provisión para los que por motivos de conciencia guardan otro día. Varias personas han caído en la cárcel por no guardar el domingo. 116 arrestos. Ante mí hay una lista de 116 arrestos de adventistas del séptimo día en Norteamérica. Desde el año 1878 hasta marzo de 1896. De ellos, 109 fueron convictos. Muchos de ellos estuvieron presos de 20 a 60 días, y como una docena de ellos fueron obligados a trabajar en trabajos forzados, con asesinos, ladrones y la peor clase de criminales. En cada caso, las personas que impusieron la sentencia sobre ellos admitieron que los acusados eran los mejores ciudadanos. La Asociación de Libertad Religiosa El 21 de julio de 1889 se organizó en Battle Creek, Michigan, una asociación llamada Asociación Nacional de Libertad Religiosa, el objeto de la cual era oponerse a la legislación religiosa, diseminar información a las masas acerca de la verdadera relación de la religión y el gobierno civil, y prestar ayuda a quienes son perseguidos por causa de su conciencia. Esta asociación hizo una gran cantidad de trabajo en la diseminación de publicaciones y en ilustrar a la gente acerca de los deberes y los peligros de los tiempos en nuestra propia nación. De hecho, hizo mucho por esparcir las notas de advertencia contenidas en el mensaje de Apocalipsis capítulo 14, verso 9 al 12. La ayuda de revistas seculares. Las persecuciones que estaban entonces rugiendo contra los adventistas del séptimo día fueron publicadas en las columnas editoriales de periódicos tales como El Sun de Nueva York, El World de Nueva York, El Interocean de Chicago, etc. Aparecieron artículos hablando libremente respecto a acciones injustas en contra de ciudadanos de los Estados Unidos por obedecer su propia conciencia y por guardar el día preciso designado por el mandamiento. Por medio de artículos de esta clase en los diarios, este tema fue llevado ante millones de lectores. En el transcurso de un mes, la verdad central del mensaje del tercer ángel fue traída a la atención de más personas 
de las que hubiéramos podido alcanzar en más de veinte años. La ira del hombre se transforma en gloria a Dios. De este modo, se ve que los esfuerzos para detener la obra de Dios y para obtener leyes que apoyarán un día de reposo contrario al estipulado por el cuarto mandamiento, han servido para abrir el camino para el avance más rápido de la verdad. Al meditar sobre lo que se ha realizado en unos pocos meses por estos medios, dos pasajes bíblicos vienen con fuerza a la mente. Uno dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y el otro, ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Predicción sobre las leyes dominicales. En el testimonio número 32, impreso en 1885, hay una declaración acerca de cómo se promulgarían leyes dominicales en los Estados Unidos. Dice, para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Por un momento consideraremos cómo ya se ha realizado esto. Legislación para la Feria Mundial En 1892 se hizo una demanda al Congreso para prohibir la apertura en domingo de la Feria Mundial que había de realizarse en Chicago, Illinois, de mayo a octubre de ese año. Esa ley fue aprobada el 19 de julio de 1892, bajo tal presión como se había predicho más arriba. Y recuérdese que esta es la primera vez que el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica legislara sobre el asunto del sábado. Las iglesias enviaron inmensas listas de nombres y peticiones y telegramas, no solo peticionando al Congreso, sino informando bondadosamente a los legisladores que por esto nos prometemos a nosotros mismos y unos a otros que de ahora en adelante rehusaremos votar o apoyar para cualquier cargo o posición de confianza a cualquier miembro del Congreso, ya sea senador o representante, que vote en favor de cualquier ayuda de cualquier clase para la Feria Mundial, excepto en las condiciones indicadas en estas resoluciones. Las condiciones eran que la feria debía ser cerrada los domingos. Presentaciones al Congreso, 1892. Como ejemplo de las presentaciones ante el Congreso, cuando se aprobó la ley, lean lo siguiente. Quisiera ver una disensión escrita en blanco y negro y propuesta por el Congreso de los Estados Unidos. Escríbanla. ¿Cómo la escribirían? Pónganles palabras, si se atreven. Defiéndanla, si se atreven. ¿Cuántos que votaren por ella regresarán al Congreso? Ninguno, espero. Se ponen en peligro ustedes mismos al oponerse a ella. Alarde de la Iglesia que aquellos que demandaron y consiguieron la aprobación de esta ley en el Congreso la consideraron una victoria importante en su esquema de legislación religiosa, es claro, por el hecho de que uno de estos ministros destacados, en un sermón en Pittsburgh, Pensilvania, justo después del voto, dijo, 
que la Iglesia tiene peso ante grandes cuerpos políticos y gobernantes se ha demostrado más efectivamente en el reciente asunto de la Feria Mundial, cuando el Senado de los Estados Unidos, el cuerpo más elevado del país, escuchó la voz de la religión y aprobó la ley de subsidio a la Feria Mundial por valor de 5 millones de dólares, con la estipulación instituida por la Iglesia de que las puertas de la gran exposición no se abrieran los domingos. Este gran hecho sugiere a las mentes de los cristianos que si esto puede hacerse, se podrán hacer muchas otras medidas igualmente necesarias. La Iglesia está continuamente ganando poder y su voz será escuchada en el futuro, mucho más a menudo que en lo pasado. De este modo, vemos cómo el testimonio dado en 1885 se ha cumplido y se está cumpliendo. Unidad entre católicos y protestantes. En relación con esto, nos referiremos a otra predicción hecha en 1885 y que también se encuentra en el testimonio número 32. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Para mostrar cómo la primera parte de la predicción ya se está cumpliendo, solo necesitamos llamar la atención a lo que ocurre a nuestro alrededor. Vemos a los protestantes, tanto ministros como pueblo, cortejando el favor de los católicos, invitándolos a asistir a sus asociaciones, etc. Recuérdese que difícilmente un vestigio de lo que ahora se ve en esta línea era aparente en 1885, cuando se dio el testimonio citado arriba. Para ilustrar cómo los protestantes están buscando la mano y la ayuda de los papistas, cito del diario Star de Kansas City, Missouri, del 18 de marzo de 1896. Metodistas y el Día de San Patricio Un discurso presentado en la Casa de Ópera Code, Kansas City, Missouri, el Día de San Patricio, 17 de marzo de 1896, por el doctor Mitchell, pastor de la principal iglesia metodista de Kansas City. El Star habla de una porción del discurso como una pequeña escena dramática. El doctor Mitchell fue estruendosamente aplaudido cuando dijo, «El fanatismo es hijo de la ignorancia. Somos fanáticos porque no conocemos a nuestros vecinos lo suficientemente bien. Se nos ha enseñado a nosotros, los protestantes, a creer cosas inexpresables de los católicos. Se ha enseñado a los católicos a creer cosas inexpresables de los protestantes». Ahora descubrimos nuestros conceptos erróneos el uno del otro cuando nos acercamos lo suficiente como para mirarnos a los ojos y darnos las manos unos a otros. 
Y si solo nos conociéramos más los unos a los otros, nos amaríamos mejor los unos a los otros. Hemos estado separados y nos hemos criticado. Vergüenza sobre los seguidores del bendito Cristo. Todos los cristianos hemos sido redimidos por la misma preciosa sangre. Somos sostenidos por la misma gracia divina y esperamos alcanzar el mismo cielo. Hermanos, sería mejor que nos conociéramos antes aquí abajo. El diario Star continúa. El doctor Mitchell entonces se volvió hacia el padre Dalton, sacerdote católico, que estaba sentado detrás de él, y extendiéndole la mano dijo, «Aquí, hermano Dalton, está mi mano». El padre Dalton se puso de pie y le dio la mano extendida, y mientras el doctor Mitchell la sacudía, le dijo, «Sería terriblemente vergonzoso si después de haber vivido tanto tiempo aquí, en la misma ciudad sobre la tierra, que un ángel nos tuviera que presentar allá en el cielo. Conozcámonos aquí sobre la tierra». La audiencia aplaudió, y después el padre Dalton se sentó y el doctor Mitchell continuó su discurso. Algo grande y decisivo. Citamos de otra comunicación fechada en Melbourne, Australia, el 18 de febrero de 1892. Todo el cielo me fue representado como vigilando los eventos que se desarrollan. Una crisis ha de ser revelada en la grande y prolongada controversia en el gobierno de Dios sobre la tierra. Algo grande y decisivo está por suceder, y eso es más bien pronto. La nación cristiana del juez Brewer Once días después que este documento fuera escrito y antes de llegar a los Estados Unidos, ocurrió un evento que tanto protestantes como católicos mencionan como decisivo para el destino de la nación. Me refiero a la decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos sobre que esta es una nación cristiana, resuelta el 29 de febrero por el juez principal Brewer. Como ya se mostró el 19 de julio del mismo año, se aprobó la ley de cierre en domingo para la Feria Mundial. Los ministros que rogaron tan fuertemente para que se aprobase hicieron pedidos serios sobre la base de que dado que la Suprema Corte había declarado que esta era una nación cristiana, era lógico asumir que el día cristiano de reposo debía ser protegido de profanación. Así razonaba el Partido de la Reforma Nacional. Debido a que esta es una nación cristiana, debería reconocer a Dios y sus leyes como la base del gobierno, etc. En efecto, algo importante y decisivo había ocurrido en esta controversia por el cierre de los comercios en domingo, y eso más bien pronto. Profetas antiguos. Entre las visiones dadas a los profetas, los siervos de Dios, parece haber dos clases, una llamada visión abierta, o las que fueron dadas donde el individuo podía ser visto mientras estaba en visión, y la otra llamada visiones de la noche. Se hace referencia a la primera clase en Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1, donde se encuentra la experiencia del niño Samuel 
en estas palabras. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Visiones abiertas. Fue una visión de esta clase, una visión abierta, en la que la mano del Señor estuvo sobre el profeta Ezequiel. Mientras los ancianos de Judá estaban sentados delante de él, ellos lo vieron en una visión abierta. En otra ocasión, el profeta Daniel fue tomado en visión en medio de los gobernantes caldeos. Si hubieran quedado, podrían haberlo visto en visión, pero en cambio se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Visión nocturna de la señora White Las visiones anteriores de la señora White fueron todas visiones abiertas. Desde 1884, el carácter de las visiones cambió en este respecto, ya que ahora eran lo que en las Escrituras se llaman visiones en la noche. No simplemente sueños, sino que aparece el mismo ángel brillante, le da instrucciones, como en años anteriores en las visiones abiertas. Muchos casos de visiones de la noche están registrados en la Biblia, como se ve fácilmente leyendo, Génesis 46, verso 2, Daniel capítulo 2, verso 19, capítulo 7, verso 13, Hechos capítulo 16, verso 9, capítulo 18, verso 9, capítulo 23, verso 11 y capítulo 27, versos 23 al 25. En estas visiones de la noche de la señora White se hicieron muchas predicciones importantes que han sido cumplidas con exactitud como se notó antes. Notaré ahora algunas de las visiones de una fecha posterior. Mudanza a Washington. En 1893, la señora White dijo, «Demasiados intereses están amontonando en Battle Creek. Si se dividieran esos intereses y se ubicaran en otras ciudades, donde la luz y el conocimiento podrían beneficiar a otras localidades, sería en el orden de Dios. El Señor no quiere una segunda Jerusalén en Battle Creek. Habrá una fuerte reforma y transferencia de instalaciones e instituciones si se ha de hacer la voluntad de Dios. En la sesión del Congreso de la Asociación General en Oakland, California, en marzo de 1903, ella dijo, «Por años, la advertencia se ha dado a nuestro pueblo. Salgan de Battle Creek». Pero por causa de muchos intereses establecidos aquí, era conveniente permanecer, y los hombres no podían ver por qué debían mudarse. En respuesta a la pregunta que se ha planteado con respecto a ubicarse en otro lugar, respondo, sí, que las oficinas de la Asociación General y la obra de publicaciones sean sacadas de Battle Creek. Yo no sé cuál será el lugar, si en la costa del Atlántico o en otra parte, pero esto diré, nunca pongan una piedra o un ladrillo en Battle Creek para reedificar la oficina de la Review allí. Dios tiene un lugar mejor para ella. Después de escuchar esta instrucción, la Asamblea de los Creyentes votó que las oficinas de la Asociación General salgan de Battle Creek, Michigan, a algún lugar en la costa del Atlántico. En el Concilio de la Asociación General, realizado en Battle Creek, 
después de la sesión de la Asociación General, se votó que favoreceremos ubicar las oficinas centrales de la Asociación General en la vecindad de la ciudad de Nueva York. Se eligió, en conformidad con esto, una gran comisión para buscar un lugar posible. La comisión comunicó su plan a la señora White y le preguntó si tenía luz adicional para ellos. En respuesta, ella dijo, «Quiera el Señor ayudarnos a avanzar con comprensión y oración. Estoy segura de que Él está dispuesto a que sepamos, y eso muy pronto, dónde debemos ubicar nuestra casa publicadora. Estoy satisfecha de que nuestro único curso de acción es estar listo para avanzar cuando se mueva la nube. Oremos para que Él nos dirija. Él ha indicado por su providencia de que salgamos de Battle Creek. Nueva York necesita trabajarse, pero si nuestra casa publicadora debe establecerse allí, no lo puedo decir. No considero la luz que he recibido como definida lo suficiente para favorecer la mudanza. Después de pasar casi dos semanas buscando alrededor de la ciudad de Nueva York y pueblos circundantes, la comisión no pudo encontrar un lugar apropiado para la casa publicadora. En este momento llegó una carta fechada el 30 de mayo, en la que la señora White decía, «Mientras nuestros hermanos buscan un lugar para la casa publicadora Review and Herald, están buscando fervientemente al Señor. Han de moverse con gran precaución, vigilancia y oración, y con un sentido constante de su propia debilidad. No debemos depender del juicio humano, debemos buscar la sabiduría que da Dios. Con respecto a establecer la institución en Nueva York, debo decir, tengan cuidado, no estoy en favor de que esté cerca de Nueva York. No puedo dar todas mis razones, pero estoy segura de que cualquier lugar que esté dentro de unos 50 kilómetros de la ciudad sería demasiado cerca. Estudien los alrededores de otros lugares. Estoy segura de que las ventajas de Washington DC deberían investigarse cuidadosamente. No debemos establecer esta institución en una ciudad ni en los suburbios de una ciudad. Debería establecerse en un distrito rural, donde puede estar rodeada por tierra. Predicción de una oferta favorable. Con esta información, la comisión comenzó a mirar con oración lugares alrededor de Washington, cuando vino una tercera carta que contenía esta instrucción. Hemos estado orando pidiendo luz con respecto a la ubicación de nuestra obra en el este, y la luz ha venido a nosotros de una manera muy definida. Se me ha dado luz positiva de que habrá una oferta para vender, lugares en los que han gastado mucho hombres que tenían dinero para usar libremente. Los propietarios de estos palacios mueren, o su atención es llevada hacia otro objeto, y la propiedad se ofrece en venta a un precio muy bajo. Por la luz que se me ha dado, yo sé que por el momento las oficinas de la Review Angeral deben estar cerca de Washington. Encuentro de la ubicación predicha. Con esta comunicación en mano, 
la comisión comenzó a buscar un sitio en el distrito de Columbia, pero no se pudo encontrar ningún terreno por menos que mil dólares por acre. Finalmente, su atención se dirigió a Tacoma Park. El siguiente es el informe de la comisión. Encontramos un terreno de unas 20 hectáreas, justo fuera del distrito, pero dentro de los límites de la ciudad de Tacoma Park, que podríamos comprar por mil dólares o a razón de 120 dólares por acre. Examinamos el terreno cuidadosamente. Encontramos que hace algunos años fue elegido por un médico de Boston como el lugar de un sanatorio. Se dice que gastó unos mil dólares en el precio de compra y en limpiarlo de todos los arbustos, troncos y basura. Dificultades financieras le impidieron llevar adelante su plan y el terreno pasó a manos de un caballero con una hipoteca de mil dólares. Los ciudadanos de Tacoma Park, representados por el alcalde y algunos de los hombres destacados, nos dieron una muy cordial bienvenida al lugar y la seguridad de una cooperación amistosa en llevar adelante nuestros planes. En todos nuestros viajes y búsquedas no encontramos ningún otro lugar que llenara tan completamente las especificaciones de los testimonios que este. Creemos que la providencia de Dios nos ha guiado a este lugar y desea que lo ocupemos. En vista de los muchos cumplimientos de predicciones presentados en este capítulo y el anterior, debemos atenernos a «Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados» para que estemos preparados para los eventos todavía futuros y no seamos tomados por ellos por sorpresa.